0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous allez écouter C'est dans l'air l'intégral, un podcast de France Télévisions. A tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. La garde à vue du brigadier de 38 ans qui a ouvert le feu sur un mineur pour un refus d'obtempérer a été prolongée cet après-midi. La mère du jeune Naël a appelé à une marche blanche demain après une nuit de violence à Nanterre et dans d'autres quartiers des Hauts-de-Seine. Alors que la justice enquête sur des faits, la vidéo des événements a suffi à embraser le débat politique. Le gouvernement joue la carte de l'apaisement. Emmanuel Macron affirme que rien ne justifie la mort d'un jeune et parle de faits inexplicables, inexcusables. Ce sont ces mots, des propos jugés excessifs et irresponsables par Marine Le Pen, mais aussi par le syndicat de police Alliance. De son côté, la gauche s'insurge contre une police, je cite, incontrôlée. Ados tué par un policier, la polémique et la colère, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Alain Boer. Vous êtes professeur de criminologie au CNAM. Je rappelle votre livre, au bout de l'enquête, les plus grandes affaires criminelles passées au crible. Aux éditions First, Gaëlle Gauz est avec nous ce soir, vous êtes éditorialiste politique à France Inter. Vincent euh, Brengart, vous êtes avocat au Barreau de Paris, vous êtes spécialisé dans la défense des libertés publiques. Vous êtes co-auteur avec maître euh, William Bourdon de Violence policière, Le Devoir de réagir, édité chez Gallimard. Enfin, euh, Mathieu Zagroski, vous êtes euh, chercheur associé au Centre de recherche sur le droit et les institutions pénales. Vous avez co-écrit « Vie ma vie de flic » aux éditions Hugo Doc. Bonsoir à tous les quatre, merci de participer à ah, ce C'est dans l'air en direct. Nous allons la voir cette vidéo qui a été commentée et recommentée qui a suscité euh, de la colère, de l'indignation. Il y a une enquête qui est en cours. Je voudrais avoir votre avis Alain Boer. Lorsque vous l'avez vu, est-ce que d'ores et déjà vous avez identifié quoi Des erreurs euh, C'est une vidéo qui vous a choqué, qui présente déjà un, une forme de dysfonctionnement dans la façon dont les policiers sont en train d'intervenir
1: Alors, il euh, y a plusieurs éléments dans cette vidéo. Il y a le premier élément, c'est les gestes techniques. Le deuxième élément, c'est l'interprétation qu'on fait de la partie sonore. Euh, il oui, y il y a une partie sonore. sonore. Et puis le troisième élément, c'est le dénouement euh, tragique euh, qui se termine par euh, la mort... Euh, d'un jeune homme. Premièrement, les gestes techniques. Bon, c'est assez clair. J'en ai discuté avec ceux qui sont des enseignants, des spécialistes de ces questions, qui enseignent d'ailleurs au Conservatoire des Arts et Métiers pour certains d'entre eux. Euh, rien ne colle dans l'application de ces gestes techniques. Si nous étions dans simplement un exercice, ils auraient un zéro pointé et ils recommenceraient tout depuis le début. il ce, -ce D'abord, il y a une partie qu'on ne voit pas ah oui. dans la vidéo. C'est la partie du refus initial euh, d'obtempérer, entre guillemets. Alors, je je rappelle que c'est un délit routier. Hein. Pour ceux qui pensent que c'est le cœur du code pénal et de la criminalité organisée, c'est un simple ouais. délit routier. C'est un ouais. simple délit routier. Donc il y a un premier refus d'obtempérer. La circulation fait que le véhicule est obligé de s'arrêter et donc les policiers se rapprochent de ce véhicule. Et là, il y a deux éléments. Un policier qui est à l'arrière du véhicule, à qui on ne peut pour l'instant pas reprocher grand-chose. Oralement peut-être, oui, voilà. mais pas autre chose. Et un policier qui se met directement sur le capot du véhicule, ce qui est un interdit absolu, parce que si le véhicule redémarre, effectivement, il va se mettre lui-même en danger, donc déjà ça ne se fait pas. Deuxièmement, qu'il pointe son arme d'une manière qu'on va qualifier de approximative hein, on sent bien qu'il est à ah. la fois dans l'excitation et la difficulté, donc ce n'est pas très technique. Et puis troisièmement, il y a l'épisode qui est euh, euh, le tir euh, lui-même, qui euh, se fait dans des conditions qui oui. clairement justifient, de mon point de vue, euh, sous le réserve de toujours de la présomption d'innocence. Elle s'applique dans tous les cas de figure, celui-là comme Aussi. les autres, mais euh, qui justifie la décision euh, du parquet euh, de la poursuite euh, pour euh, homicide. Alors... L'homicide est indiqué comme volontaire et ça, euh, c'est un événement en ouais. particulier à ce stade de la procédure. Mais très souvent, on commence par le plus haut avant de mmh. se remettre à un niveau. Enfin, je parle là sous le contrôle de ceux qui sont euh, plus, plus versés que moi. Mais bon, voilà. Et puis, et troisièmement, il y a euh, la suite, c'est-à-dire le mensonge. Le mensonge sur les circonstances. Et alors Parce là...
0: qu'au début, effectivement, ils ont expliqué que ce véhicule leur avait foncé dessus.
1: Voilà. Et là, clairement, c'est inacceptable. Et quoi qu'il arrive du reste de cette affaire, l'intérêt supérieur de la police et de l'État est de punir le mensonge. Car le mensonge salit l'intégralité du système policier. Et de ce point de vue-là... Ça n'est pas acceptable et ça n'est pas excusable. Je ne parle pas du reste de la procédure. Peut-être que le président de la République est allé un peu trop vite. On va
0: en parler. On a sur le, le mensonge, parler.
1: il est inexcusable et il est impardonnable.
0: Et nous allons revenir sur ces deux mots prononcés par le président de la République, je le disais tout à l'heure, qui ont suscité une forme de, de polémique, euh, notamment avec le Rassemblement national, mais aussi, et c'est important de le souligner, avec les syndicats de, de policiers. Euh, Mathieu Zagrotsky, qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment avec ce policier Il euh, y a euh, l'IGPN qui va travailler sur, euh, sur euh, ces déclarations, sur les conditions d'interpellation, euh, la garde à vue, je le disais, a été prolongée. Pourquoi est-ce qu'elle a été prolongée Qu'est-ce qu'on cherche à savoir J'entendais un avocat de la famille qui disait bah, :« On n'a rien besoin de savoir. En fait, on voit bien qu'il y a eu un problème. Alors même que euh, les enquêteurs peuvent se dire Est-ce qu'il faut qu'on connaisse les circonstances Ce qui a été échangé comme verbalement dans la voiture, c'est ça
2: oui, alors euh, effectivement, euh, la vidéo dit déjà beaucoup de choses et, et permet d'avoir euh, une évaluation euh, de, la, de la situation, mais elle ne raconte pas toute l'histoire, c'est-à-dire que euh, l'enquête, elle va tenter de déterminer les conditions préexistantes, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe avant et après ce refus d'obtempérer. Euh...
0: Et pourquoi, pardon Ça, ma Alors, on va peut-être paraître Non, non. Mais Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on sache ce qui s'est passé avant Pourquoi c'est important de savoir
2: Elle n'est elle est, elle est pas, euh, comment dire, la question est parfaitement justifiée. Il y a eu un changement législatif début 2017, 28 février 2017, qui en fait euh, élargit la possibilité pour les policiers d'utiliser leur arme à feu. Euh, en substance, avant, c'était euh, limité à la légitime défense. C'est-à-dire que euh, c'est pour vous défendre et, pour, euh, et, et vous avez le droit de riposter de manière euh, proportionnelle. Début 2017, dans la série d'un certain nombre d'attaques, enfin dans la continuité d'un certain nombre d'attaques à l'égard des forces de l'ordre et à la demande pressante des syndicats, ce droit est élargi notamment aux situations où un véhicule, justement, qui a refusé d'obtempérer, peut poser, peut créer un risque pour l'intégrité physique ou la vie de personnes se trouvant sur la voie publique. Donc, et alors, il y a un avocat sur le, sur le, sur le plateau, donc je parle oui, sur le contrôle et il, me, il me reprendra peut-être de, peut de voler. Mais euh, l'un des éléments qui convient de déterminer, c'est est-ce que le comportement de, de cet automobiliste, enfin de ce jeune homme plutôt euh, a été extrêmement dangereux auparavant et était susceptible de l'être après. Et il est possible que euh, la défense emploie d'ailleurs cet angle-là pour dire, oui d'accord, sur le moment précis qu'on voit sur la vidéo, il n'y a pas de légitime défense, mais euh, le policier a voulu mettre fin à un péril grave, enfin un danger potentiel euh, qui se posaient euh, sur la voie publique au, pas, sur, au passant éventuel.
0: – Vincent Berngard, ce qu'on entend beaucoup aussi depuis hier, c'est des formules parfois qui sont répétées comme ça, sans savoir de la part des, des journalistes, hein, je, il faut parfois faire notre mea culpa, on entend toujours, euh, ce jeune était défavorablement connu des services de police. Euh, un, est-ce que c'est vrai Qu'est-ce que ça change euh, comment, et Quelle est votre appréciation sur, euh, à la fois sur la vidéo, sur ce qui vient d'être dit et sur cet élément-là précis
3: – Mon appréciation c'est que généralement ce sont des dossiers dans lesquels assez rapidement il y a une tentative de communication de la part des pouvoirs publics de dire que par exemple le jeune était défavorablement connu des services de police aussi parce que ça vient contrebalancer L'horreur de l'acte, parce que là on parle quand même d'un drame, on parle d'une personne qui euh, a trouvé la mort euh, dans le cadre d'un contrôle de police et on a le sentiment finalement que ce sont aussi des éléments de communication qui euh, viennent trouver leur place dans le débat public pour euh, faire de certaine façon nuancer la gravité des agissements. Moi en tout cas je le perçois comme ça, dans des affaires de cette nature où des policiers, des fonctionnaires peuvent être mis en cause. maintenant
0: Ça ne change rien au fait
3: ça, 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 peut, ça peut éventuellement euh, changer au fait, parce que ça peut éventuellement être euh, un indice qui vient s'ajouter à d'autres pour caractériser une éventuelle situation de danger. Parce qu'il est bien évident que si jamais cette personne a déjà été connue des services de police pour des faits de violence, par exemple sur autrui, sur des personnes fonctionnaires de police, bien évidemment que un, ça rentrera dans l'appréciation du risque auquel pouvaient être exposés les policiers. Maintenant il est bien évident et je pense que tout le monde est d'accord autour de la table pour dire que, en l'état des éléments dont nous disposons, à savoir cette vidéo, il n'y a absolument rien qui permette de voir de façon manifeste un état de légitime défense. Parce que sur ce qu'on disait tout à l'heure sur l'antériorité, lorsque vous évaluez le degré nécessité de l'emploi de la force publique, vous êtes face à une exigence de danger immédiat. Ce qui veut dire que ce qui s'est passé il y a 5, 6, 7 minutes avant la séquence, importe peu, parce que ce qui importe, c'est savoir si immédiatement, eh bien, il y avait une situation de danger pour les fonctionnaires de police ou pour autrui qui devait justifier l'emploi d'armes.
0: On peut, on peut essayer de savoir aussi ce qui s'est passé dans le véhicule. On peut peut-être préciser qu'il n'était pas seul, hein, ce jeune homme dans le véhicule. Il y avait deux autres personnes.
3: Il y avait, il y avait deux autres personnes, ça peut être éventuellement, éventuellement des, des éléments. Parce que effectivement, le seul élément on, dont on ne dispose pas pour l'heure, euh, c'est de savoir ce qui s'est passé dans ce véhicule. Maintenant, on n'a pas non plus d'éléments qui suggéraient, par exemple, que les passagers étaient munis d'armes ou que les passagers ah. se sont montrés particulièrement virulents euh, à l'encontre des, des fonctionnaires.
0: La bande-son est importante, ce que disait tout à l'heure Alain Boer C'est-à-dire ce que les, les, euh, ce jeune a dit à, à, aux policiers, ce que les policiers ont répondu Tout ça, c'est important, ça va être pris en compte par les enquêteurs Ça peut jouer dans ce dossier
3: Là, la bande son est extrêmement importante parce qu'on vient bien dire, en matière de légitime défense et même en application donc, de, des dispositions du Code de la sécurité intérieure telles qu'elles sont désormais prévues par la loi de 2017, c'est l'absolue nécessité. Et l'absolue nécessité, ça se déduit aussi euh, de sommation. Qui peuvent être faites euh, par les fonctionnaires de police. C'est il
0: deux sommations, hein, la règle, hein, c'est ça
3: C'est deux sommations. Il faut bien, en tout cas, que le, la personne soit prévenue du fait qu'il puisse y avoir un usage euh, de, de la force à son encontre, un usage d'armes. Et là, on voit, au contraire, dans la, la, bande, la bande sonore, que ça ne ressemble pas véritablement à une sommation. Euh, et le propos peut même être perçu comme étant assez, assez menaçant euh, à l'égard du conducteur.
0: Et est-ce que le collègue de, cette, de, cette, de ce brigadier, euh, qui était sur les lieux, euh, peut être mis en cause également, même si ce n'est pas lui qui l a tiré
3: C'est un, un peu tôt pour le dire, parce que, non. effectivement... Enfin, la, la Les familles la veulent porter plainte, euh, y compris contre lui. Elles, elles veulent porter plainte, et on peut, on peut le concevoir, parce qu'en euh, l'état des éléments dont nous disposons, on voit notamment, à travers ces extraits sonores, qu'il y a pu avoir une forme, peut-être, euh, d'incitation. En tout cas, l'enquête permettra de savoir ouais. si c'est une forme d'incitation, d'encouragement. En tout cas, il y a un partage de la mauvaise évaluation d'une situation. Ouais. Et en ce sens, il peut y avoir une, une forme de responsabilité.
0: On parlait des précédents euh, avec euh, Naël. Euh, il avait été mis en cause pour des délits routiers, hein. on parlait de délit routier, un autre refus d'obtempérer euh, en 2022. Yael Goz, sur cette vidéo, on peut imaginer que, évidemment, euh, la Première Ministre l'a vue puisque elle en tire presque <rire> les mêmes conclusions que ce qui vient d'être dit sur ce plateau puisqu'elle parle d'une intervention je cite, qui n'était manifestement pas conforme aux règles.
4: Mais heureusement qu'il y a eu cette vidéo. Imaginez le, le récit que l'on aurait aujourd'hui immédiat fourni par le ministère de l'Intérieur s'il n'y avait pas de traces vidéo de ce qui s'est passé. On serait confronté à une source quasi unique et on ne pourrait pas se faire l'idée de ce qui s'est produit réellement. Donc, heureusement qu'il y a des témoins qui ont filmé et ça permet quand même de, de mieux circonstancier Ce que vous, vous entendez, c'est
0: qu'on ne pourrait pas faire confiance aux
4: témoignages de la police. Et d'ailleurs, ben, on n'aurait pas de contradictoire, en tout cas. Ouais. Et Gérald Darmanin, vous, vous remarquerez que dès hier, son premier tweet, c'est de parler d'un drame. Donc oui. c'est un mot neutre qui ne dit pas, qui ne défend ni la police, euh, ni n'incrimine personne, en fait. Et, et, et ce mot-là, bon pour moi, mot le bon mot, ouais. ben, ce n'est pas le même que celui d'Emmanuel Macron. 24 heures après, on a changé de, de langage. Emmanuel Macron reprend les éléments qu'il avait développés en 2020, souvenez-vous, après euh, euh, George Floyd et après le tabassage en règle de Michel Zecler, les violences policières. Il assumait ce mot. Là, il n'emploie pas le mot, non. mais... Presque les sous-titres sont quasiment là depuis Marseille, quand il dit que c'est inexplicable et inexcusable ce qui s'est passé à Nanterre. Donc là, clairement, l'exécutif, Elisabeth Borne nous en parlait, Gérald Darmanin, et encore plus là Emmanuel Macron depuis Marseille, ont choisi d'adopter la thèse de, de l'homicide volontaire. C'est ça que ça veut dire. Hein Tout en préservant pour les formes la présomption d'innocence, mais là, ils chargent. Ouais. ce policier très clairement au nom de l'apaisement national au nom de l'émotion nationale il le, il le dit comme ça mais l'émotion est nationale il en a conscience il dit l'émotion de la nation toute entière et de la nécessité d'apaiser pourquoi parce qu'ils savent qu'on est sur un baril de poudre ouais, à tout moment et, et il y a on des on précédents dans l'histoire de France qui montrent que ce genre de, de moments sont décisifs la réaction politique dans ces moments-là faut pas, faire de faute. Faut pas faire il ne faut, pas, faire de faut faute. pas se tromper.
0: Et on va le voir dans un instant, merci à Elgo. Cet après-midi, les députés de la France Insoumise se sont réunis devant l'Assemblée pour demander la justice pour Naël, ce jeune de 17 ans mort après le tir d'un policier, après un refus d'obtempérer, la violence des images d'une interpellation, euh, visiblement selon Elisabeth Borne, non conforme, hein, on le disait, aux règles, a suffi à déclencher hier une nuit de violence à Nanterre et dans les Hauts-de-Seine. Barbara Steck et Christophe Roquet.
5: Tirs de mortier, feux d'artifice et voitures incendiées. Plusieurs villes se sont embrasées cette nuit en région parisienne après la mort d'un jeune homme tué par un policier à Nanterre. À Mantes-la-Jolie, une annexe de la mairie a été prise pour cible. La colère donc après le choc. La veille, à 8h18, trois personnes sont contrôlées dans une voiture jaune par des policiers à moto. Un témoin filme la scène. L'un des policiers pointe son arme. Quand le véhicule démarre, le fonctionnaire tire à bout portant. Quelques minutes plus tard, le conducteur, Naël, 17 ans, décède. Dans un premier temps, les policiers évoquent la légitime défense. Le jeune homme roulait sans permis et aurait refusé d'obtempérer. Pour l'avocat de la famille de la victime, la vidéo vient infirmer cette thèse.
1: Aujourd'hui, le policier qui a tiré est en garde à vue. Nous souhaitons donc que les choses se poursuivent d'une manière sereine mais euh, nous serons bien entendu vigilants car euh, l'homicide volontaire existe dans ce dossier. Il n'y a pas de légitime défense. Mes clients souhaitent que la loi soit appliquée et que le policier soit mis en examen pour homicide volontaire. En
2: volontaire.
5: déplacement à Marseille, le président Après. demande à la justice d'aller vite.
2: Nous avons un adolescent qui, euh, qui a été tué. C'est euh, inexplicable, inexcusable et d'abord je... Ce sont des mots d'affection, de peine partagée, de soutien à sa famille et à ses proches. Ensuite, la justice a été immédiatement saisie. Je souhaite qu'elle fasse son travail avec évidemment célérité.
5: Dans un communiqué intitulé « Décence et présomption d'innocence », le syndicat de police alliance répond à Emmanuel Macron.
3: « Inexplicable, inexcusable. Il est inconcevable que le président de la République bafoue la séparation des pouvoirs et l'indépendance de la justice en condamnant nos collègues avant même que celle-ci ne se prononce. »«
5: Toute la classe politique s'empare de l'affaire Naël. Le débat se polarise. LR et RN apportent leur soutien aux forces de l'ordre.
3: »« Si ce jeune est mort qui, rappelons-le, roulait sans permis, qui certainement par son comportement routier avait dû attirer... L'attention de ces agents de police, si ce jeune est mort, c'est d'abord parce qu'il a cherché à se soustraire à un contrôle. À la source de cette affaire, il y a très certainement, l'IGPN le dira, un refus d'obtempérer
2: de la part de, de gens qui sont connus des services de police et qui commettent des crimes et des délits.
5: La gauche appelle à un changement de doctrine policière, à commencer par Jean-Luc Mélenchon.
3: La peine de mort n'existe plus en France. Aucun policier n'a le droit de tuer, sauf légitime défense. S'il s'agissait d'un refus d'obtempérer, de pollueurs ou d'émigrés fiscaux, on ne se poserait pas la question. Cette police incontrôlée par le pouvoir discrédite l'autorité de l'État. Elle doit être entièrement refondée.
6: Il y a des, racismes, des problèmes de racisme dans la police, c'est indéniable. Je ne dis pas que tous les policiers sont racistes, mmh. mais je dis qu'on a un problème de racisme ouais, dans a... la police.
5: Ce midi... Dans la cour de l'Assemblée nationale, des élus de la Nup ont rendu hommage à Naël et dénoncé les dérives de la loi sur les refus d'obtempérer. Ce texte et cette loi en tout cas ne fonctionnent pas, celle de 2017, elle avait été faite dans un contexte sur la lutte contre le terrorisme, on voit bien qu'elle n'a pas du tout servi à cela. En 2022, c'est 13 morts sur les refus d'obtempérer. Donc quand un texte ne fonctionne pas et qu'il occasionne l'occasion des morts, je pense qu'il faut y mettre fin. 2000 policiers et gendarmes devraient être mobilisés à Paris et dans sa petite couronne ce soir. Le gouvernement veut éviter un embrasement dans toute la France.
0: Avec vous, Yael Goss, on va peut-être juste revenir mmh. sur ce qu'on vient d'entendre dans la voix d'une députée de la NUP qui disait que c'était après la lo le les lois sur le terrorisme qu'on avait musclé, au fond, les dispositifs. Euh,
4: Plus euh, précisément, euh, c'est euh, suite à, au traumatisme de Viry Châtillon, mmh. octobre 2016. Vous avez deux agents de police qui ont failli mourir, brûler, lynchés à coups de, co de cocktail molotov dans leur véhicule de, de, de fonction. Et à ce moment-là, mois est national. Emmanuel Valls est le Premier ministre, François Hollande est Président. Et ils vont. Euh, comment dire Donner quitus au syndicat de police qui réclamait un changement de la loi, et notamment de l'article 435-1, le fameux article qui va être modifié et qui va changer les conditions de la légitime défense. Euh, le, le, le policier peut faire usage de son arme si dans la fuite de la personne et de l'occupant de la voiture il ne veut pas stopper, s'il si est susceptible hey. de commettre. Euh, des choses qui vont avoir des incidences sur son intégrité physique ou sur la vie d'autrui, là, le policier peut, en, lé, en toute légitimité, tirer. C'est ça ce que rajoute cet article. Est-ce que, est ce est est -ce que ce
0: texte est en cause Est-ce que Alors... les, les usages que ça a occurrés, puisqu'en préparant cette émission, j'ai vu que le nombre de personnes tuées dans le cadre des refus d'obtempérer de avait bondi depuis cette, depuis cette loi-là, on parle d'une augmentation de 40%, est-ce que...
1: Il y a eu un mouvement voilà, un peu mais plus est compliqué. Est-ce que, est ça, que mais le oui. texte,
0: est-ce que le texte est en Alors, cause Alors
1: le texte est flou et contradictoire et confus, mais surtout c'est pas le texte qui est flou, contradictoire et confus. Mmh. C'est la circulaire d'interprétation du texte. Car en fait il y en a deux. Celle pour les gendarmes qui dit bon écoutez les gars ça ne change rien, légitime ouais. défense, concomitance, c'est-à-dire ça doit se passer en même temps et grosso modo on fait comme avant. Et d'ailleurs vous avez un faible, une augmentation mais faible des interventions des gendarmes en matière de tir sur véhicules en mouvement, et la circulaire de la police nationale qui dit euh, « Eh ben écoutez, en fait, c'est un assouplissement général. » Mais le vrai sujet n'est pas le texte. C'est ce qui s'est passé juste après, l'année d'après, en 2018. En 2018, la Cour européenne des droits de l'homme rend justice à M. Toubache, qui a été tué en 2008, et remet en cause les fondements de l'assouplissement que le texte voulait, en disant « Pas du tout ouais. !» On revient à exactement ce qu'était avant, sauf que la gendarmerie tient compte et, et de
0: l'arrêt la de 2018
1: ouais. et que la police fait comme si rien ouais. ne s'était passé. Et donc, le texte interprétatif qui est beaucoup plus simple chez les gendarmes, qui dit 1, 2, 3, et ouais. voilà comment ça marche. Chez les gendarmes, c chez les policiers, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Réfléchissez bien, mais en tout état de cause. Dès lors qu'il y a un délit de fuite qui est mélangé avec le refus d'obtempérer car c'est tout, Bien la confusion sûr, ouais. est là et que vaguement vous vous sentez en danger grosso modo ouais, voilà. et ça produit que, une, est une augmentation
4: en fait, est-ce est, qu est est que, est est -ce que cette confusion a désinhibe, les désinhibe les policiers,
0: les policiers.
4: Ah bah, euh,
0: Mathieu Zagroski une question tout simple euh, est-ce que c'est une bavure est-ce que les policiers en utilisent encore ce mot-là euh, est-ce qu'on peut résumer la situation comme ça
2: alors, euh, j'ai envie de vous répondre, l'enquête en, le dira, mais bon, c'est vrai que les éléments que l'on voit sont, sont assez accablants, encore une fois, je, si je me fonde uniquement euh, uniquement sur la, oui. sur la, sur la, sur la vidéo. Euh, ensuite, alors, est-ce que le terme de bavure est utilisé parmi la, au sein des policiers Il n'a jamais été de toute façon très, très euh, populaire et puis il y en a d'autres... J'ai
0: l'impression sont... qu'on l'entend plus beaucoup moins. Je,
2: alors je crois pas l'avoir entendu euh, ou lu ces 24 dernières heures, il y a des euphémisations avec drame euh, ouais. euh, enfin euh, voilà incident euh, ce genre euh, ce genre de, de, de propos euh, mais effectivement oui, on l'a pas on l'a pas tellement entendu, c'est euh, derni... enfin c'est 24 enfin, dernières, dernières heures. Un homicide c'est ce... pas une tâche sur un buvard. Ouais. Hein. Ouais. Quand même arrêter aussi
6: Avec ce mot -là
0: euphémisation qui est...
1: de l'euphémisation, de l'euphémisation. C'est pour aussi. ça que je
0: vous interroge sur les mots, mmh. parce qu'on a bien compris que dans ces moments de crispation, des... j'aimerais bien qu'ensemble, ce soir, on nomme les choses et qu'on trouve oui. les mots justes, donc on essaie de le oui. faire grâce à vous. Euh, D'ailleurs, les mots justes, est-ce que inexplicable et inexcusables, ce sont des mots justes Le syndicat de police Alliance, on les a entendus dans ce reportage, euh, se sont sentis offensés par les mots utilisés par le président de la République. Pourquoi
2: – Bon, parce qu'ils estiment, c'est dit dans leur communiqué, que euh, finalement, l'exécutif, euh, le chef de l'exécutif émet un jugement euh, qui relève du pouvoir judiciaire et émet en plus un peu une, une opinion morale. Bon, alors, je ne me prononcerai pas sur le terme inexcusable parce qu'il y a une dimension euh, morale qui, 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 au final, euh, dépasse, n'entre pas dans mon champ de compétences. En revanche, inexplicable, si, c'est explicable, tout est, tout est explicable. Euh, une prise de décision comme celle-ci, c'est la conjonction de tout un tas de facteurs, la formation… Ouais. le management, euh, l'environnement légal, votre environnement professionnel, ça a été dit tout à l'heure, le fait que l'autre policier dise, on va te mettre une balle dans la tête, est-ce que euh, ça, ne, ça ne précipite ouais. pas le, ouais. le passage à l'acte Et puis, il y a votre état du moment, c'est euh, votre état de fatigue physique, votre état de, euh, de fatigue mentale, et la conjonction de tout ceci fait qu'il y a une prise de décision. Et évidemment qu'il y a tout un éventail de questions à poser, par exemple c'est un exemple parmi d'autres, sur la formation continue par, par rapport au tir, c'est 90 cartouches par an sur 3 sessions, donc c'est 30 cartouches par session d'entraînement, 30 cartouches, c'est deux chargeurs. Voilà, c est, c
0: est Et c'est beaucoup pas. ou c'est pas beaucoup
2: – Alors, vous voulez que je vous donne un, un, une illustration tirée de ma vie personnelle ?– bah oui. – je, je tire de temps en temps, oui. euh, Voilà, notamment quand je vais en Pologne, qui est le pays d'origine de ma famille. J'ai été il y a deux mois, j'ai fait deux sessions de tir. En deux jours, j'ai tiré 200 cartouches. – D'accord. Voilà. – Donc, en deux jours le citoyen lambda que je suis a tiré plus de deux fois plus qu'un policier à l'entraînement.
0: Alors il n'y avait rien dans son dossier, hein, ce brigadier de 38 mais... ans euh, Non mais on le précise aussi puisqu'on essaie d'analyser la situation.
2: Juste une précision sur où, où je veux en venir sur cette question oui. d'entraînement de, au tir. S'entraîner au tir, c'est pas seulement viser sur une cible, c'est aussi être familier avec un outil hmm. et ne pas paniquer ou de prendre des décisions actives quand on le prend, quand on le prend en main.
0: Ce qui est assez difficile à comprendre quand on regarde encore une fois cette image, c'est qu'on peut se dire refus d'obtempérer, au pire ça se passe mal, il le laisse partir, il a une immatriculation, il peut le retrouver après. Enfin, c'est comme ça que ça se passe, non Habituellement
1: Alors, ça, pas Sur les X dizaines de milliers de refus d'obtempérer, oui. Sur les 5000 qui sont considérés comme plus graves que d'autres, moins, et sur les 200 euh, tirs, euh, il y a aussi des policiers qui sont entraînés, euh, traînés, bousculés, euh, projetés, mmh. les policiers et gendarmes, d'ailleurs, donc mmh. il y a aussi, et je voudrais rajouter deux éléments par rapport à ce que disait très justement Mathieu, un, il y a la trouille, la peur, la peur est un élément de plus en plus dominant chez les policiers et particulièrement depuis l'assassinat des deux policiers à Magnanville. L'idée qu'on peut se faire tuer chez soi devant son enfant est devenue un trauma collectif collectif dans la police, c'est pas juste une mauvaise expérience, c'est un truc qui leur trotte dans la tête et deuxièmement, les 90 cartouches, c'est théorique. Oui, oui, absolument. Parce qu'il faudrait être sûr que tout le oui, monde le fasse et un rapport et alors, à des comme comptes, chacun comptes. Euh, ça n'est ça n'est ça n'est pas le cas.
0: Vous qui avez travaillé justement sur le sujet des violences policières, est-ce que le sujet de la formation rentre en ligne de compte et semble être prioritaire après ce qu'il y a dire dit
3: mais c'est véritablement le sujet prioritaire et je pense d'ailleurs que c'est pour ça que le débat doit s'élever au-delà du cas individuel pour véritablement interroger aussi les raisons pour lesquelles ça a été rendu possible parce que finalement qu'on parle d'homicide, qu'on parle de bavure, qu'on parle d'exécution, qu'on a pu euh, le lire et, et l'entendre le fait est que c'est aussi le terreau, c'est aussi euh, tout ce qui est concouru euh, à ce qui s'est passé je pense que ce qui a concouru c'est déjà euh, cette application extrêmement large qui a quand même été permise par la 2017 de ce texte en disant la condition qu'un qu qu véhicule soit susceptible de pouvoir occasionner des dommages pour les fonctionnaires de police ou pour autrui, susceptible d'eux, c'est une C'est livré à
0: l'appréciation d'un policier qui sont le C'est livré
3: à une appréciation un. subjective ouais. considérable. Mais c'est toujours et le et cas dans le véhicule. Mais sauf que si vous ajoutez cette appréciation subjective considérable à ce qu'on a dit tout à l'heure, à savoir des, des carences dans le cadre des formations, notamment à l'usage des armes, des carences aussi face à de telles, à de telles situations nécessairement que, en tout cas, vous installez euh, les paramètres qui peuvent conduire malheureusement à ce que de tels agissements prises. je pense que, véritablement, on est euh, au carrefour entre une responsabilité individuelle et une responsabilité structurelle par rapport, encore une fois, à ce, à ce texte qui pose véritablement problème.
0: Qu'est-ce qui va lui arriver à, à ce brigadier
3: ce qui va lui arriver, alors encore une fois, il faut évidemment respecter la présomption de sens, évidemment qu'il y a cette vidéo, mais le fait est qu'on vit quand même dans un état de droit et que cet état de droit doit permettre que les personnes puissent euh, s'expliquer. Il y a fort à parier qu'à l'issue de sa garde à vue, il va être présenté devant un juge d'instruction, puisque pour l'instant, la qualification qui a été retenue est une qualification criminelle qui entraîne oui. la désignation d'un juge d'instruction. Selon toute vraisemblance, il devrait être mis en examen. Je veux dire, on n'imagine pas euh, dans quelles circonstances est-ce qu'il ne pourrait pas l'être. Il va y avoir une information judiciaire et surtout, à l'issue de sa mise en examen, va se poser la question euh, de savoir si on doit le mettre sous contrôle judiciaire ou euh, on doit le placer en détention provisoire. sachant, ici, je, 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 je porte aussi à votre connaissance un élément, c'est que de plus en plus, la justice, que ce soit en matière criminelle ou en matière délictuelle, prend notamment en considération le risque de troubles à l'ordre public pour pouvoir justifier le placement en détention provisoire. Qu'est-ce que ça veut dire euh, dire qu'on prend en considération les mois euh, qu'ont pu susciter euh, certains, certains actes, parce que non seulement on prend en considération la gravité, le profit de la personne et aussi moi, et on voit à l'évidence que l'affaire, évidemment, a suscité ouais. un trouble à l'ordre public qui est considérable.
0: Il y a oui, effectivement, trouble à l'ordre public, euh, un, un choc pour une partie euh, de la classe politique hein, qui s'est exprimée, et pour l'ensemble des Français, sans doute, et puis, euh, et puis des violences dans les Hauts-de-Seine. Vous nous disiez en débutant cette émission que le gouvernement avait un peu changé de braquet sur la communication, sur, 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 sur ces faits-là. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'ils craignent et comment vous analysez le débat politique où on sent bien que certains étaient un peu embarrassés euh, et, et vous me disiez en regardant le reportage que Jean-Luc Mélenchon avait un peu basculé son, Mais, son discours.
4: Oui, parce que on n'a pas retrouvé la, le propos caricatural de, 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 de 2022, la campagne législative, la police tue, c'est mmh. ce fameux tweet de Jean-Luc Mélenchon consécutif, déjà à, à un décès sur Paris d'une jeune femme, dans le cadre d'un refus tempérée, la police tue, euh, c'est devenu un hashtag, c'est devenu un ouais. slogan répété à l'infini. Il, il... ne
0: l'a pas utilisé cette fois-ci
4: Non, il explique, il développe un peu plus, il dit moi je veux refonder la police euh, du sol au plafond et Grosso modo, c'est quelque chose qui est partagé au, bien au-delà des rangs des insoumis. Hein. Les socialistes le disent. Olivier Faure a dit le refus d'obtempérer ne donne pas un permis de tuer. Euh, Aurélien Taché chez les écologistes. Voilà, donc c'est quelque chose qui est assez partagé de remettre les choses à plat sur comment on gère l'ordre en France. Et le problème de ce qui s'est passé, c'est qu'immanquablement, dans la France politique fracturée qu'on a aujourd'hui, on a le débat qui est impossible, qui est immédiatement polarisé. Donc Emmanuel Macron prend le parti de l'apaisement, mais immédiatement il polarise Zemmour, Le Pen, LR. Qui lui reproche
0: euh, ce qu'il dit, en disant, en gros, en ans... il piétine la présomption d'innocence, oui. il faut attendre les résultats de
4: l'enquête. C'est très compliqué pour Emmanuel Macron aussi, parce que son logiciel de départ, en tout cas depuis la campagne 2022, où il a gagné avec les voix de la droite, c'est l'ordre. Mm. Et dans les 100 jours là qui se terminent, euh, le, le, le triptyque c'était ordre, travail, progrès. Mais ordre. Donc le premier réflexe c'est je défendrai mes forces de l'ordre, je défendrai la police et les gendarmes coûte que coûte. Là il ne peut pas, il peut pas dire ça. Mm. Or, Zemmour, RN, LR, eux, leur, leur réflexe immédiat il ne veut pas déroger à ça, c'est euh, la police, il y a des bonnes raisons pour laquelle la police a dû agir comme ça. Mm. Sinon ça casse leur logiciel. Donc en fait, tout le monde se retrouve percuté par... Euh, un, un meurtre probable, un acte inqualifiable qui vient exploser un petit peu les, les, les automatismes, euh, les récurrences de, du débat politique français sur le, le maintien de l'ordre.
0: Avec euh, Marine Le Pen qui, qui joue quel, quel jeu Parce que vous disiez, au fond, elle défend la police, elle ne peut pas le faire de manière aussi claire cette fois-ci, quand même.
4: Non, mais je trouve qu'il y a une stéréo assez troublante avec Alliance, le hein, euh, syndicat Alliance, dont on sait aussi qu'il est assez proche, que beaucoup de ses adhérents votent euh, RN et l'assument. Hein, euh, je trouve que là, il y a une, une stéréo qui, qui, est, qui est assez... Euh, assez flagrant.
0: Est-ce qu'ils craignent Il y a 2000 forces de l'ordre qui seront mobilisées ce soir. Il y a eu des violences, on l'a dit, à Nanterre, mais oui. pas seulement dans d'autres villes des Hauts-de-Seine. Est-ce qu'ils craignent Ça fait écho à ce qu'on a déjà vu par le passé, notamment en 2005, avec les émeutes dans les quartiers. Est-ce que c'est -ce est une crainte qui est partagée au sommet de l'État
4: Bien sûr. Bien sûr. Oui. D'où les, les mots répétés d'apaisement euh, envers la famille, envers la, la maman de, de Naël. Vous avez entendu le président le, le oui. dire comme ça. Je pense à sa famille. Euh, c'est évidemment... La, le, 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 la hantise.
0: Inquiétude justifiée ou pas, Alain Oui, Père
1: oui bien sûr. D'abord, il y, y a une double inquiétude. D'abord, tout événement de ce genre se traduit généralement par euh, trois jours et trois nuits d'émeutes. C'est oui. le, malheureusement le C'est toujours le, le cas. Sauf une fois, les émeutes de 2005. Oui. Et ça, c'est le trauma semaines, vrai ouais. du système parce que non seulement trois semaines, mais ça partait et ça repartait, ça s'arrêtait et ça recommençait. Et ce sont les deux enfants qui sont morts dans un transformateur électrique. Et donc là, c'est un, un trauma extrêmement important et c'est surtout une anticipation de crise. Donc toute l'île de France était hier à Nanterre et aux alentours. Là, les, les renforts sont encore plus conséquents. Mais il y a un événement qui va un peu bousculer la donne, c'est l'Aïd qui est euh, vendredi, si je ne me trompe, et donc qui euh, peut permettre à la fois de, permettre de sortir par le haut dans une logique d'apaisement général, euh, de marche blanche, qui n'est pas seulement une marche de révolte, mais autre chose, euh, ou un accélérateur. Et donc, euh, tout le monde est extrêmement attentif aussi au calendrier qui vient euh, percuter. Mmh. Ça plus la fin de l'année scolaire, je le précise aussi. Donc, et il y a donc... plein... Il bah, y a beaucoup de jeunes qui vont ouais. sortir et qui n'ont plus les mêmes obligations de, du lendemain matin. Donc il y a plein d'éléments qui perturbent beaucoup et qui, et qui, pas terrorisent, mais inquiètent massivement euh, les services de renseignement qui sont eux très inquiets et euh, les services de maintien de l'ordre qui se préparent à des moments Plutôt difficile.
0: Euh, Mathieu Zagrodski, dans un cas comme celui-ci, est-ce euh, qu'il y a un malaise On a entendu le syndicat Alliance, sans doute euh, dans son rôle, en tout cas, euh, comme vous l'avez euh, rappelé, qui fait peut-être aussi de la politique. Enfin, j'en sais rien, je dis ça, mais euh, vous me direz si, si je me trompe. Est-ce que euh, le flic de la rue, euh, celui qui doit assumer euh, ces images-là, est-ce que, est -ce que quand il se passe ce genre de choses, il y a une forme de malaise Ensuite, tous ne sont pas fiers de la façon dont ça se passe, évidemment.
2: – Non, évidemment, Alors, il, a, il peut y avoir plusieurs réactions, si je schématise, euh, il, y en, il y en a deux, c'est euh, ce qui s'est passé est inacceptable et ça ne nous représente pas, et la majorité des policiers travaillent de manière déontologique, euh, ne sont pas violents, ne sont pas euh, racistes et, euh, on va dire, respectent les règles, et il y a une deuxième réaction qui peut consister à dire… OK, le collègue, le collègue a fauté très gravement, mais tous les gens qui nous critiquent ne se rendent pas compte de nos conditions de travail. C'est qu'on est, ouais. qu est défié quotidiennement. Euh, on, on, comment dire, euh, on a affaire à une adversité très forte sur certains contrôles, sur certaines interventions. La reconnaissance n'est pas très élevée. Le salaire aussi n'est pas, pas très élevé. Quand vous êtes policier en début de carrière, vous gagnez moins de 2000 euros par mois. Or, vous avez 90% de chances de travailler en région parisienne où les loyers sont les plus élevés. Euh, Bref, il y, y, y a ce sentiment en fait de, de manque de reconnaissance, de jugement hâtif, et, euh, et quelque part de, de, de manque de compréhension à l'égard des contraintes qui sont les leurs.
0: C'est pour ça qu'ils sont aussi sensibles aux mots utilisés par le chef de l'État, à votre avis
2: Oui. Alors bon, dans le cas d'alliance, encore une fois, si on prend le, le, oui, le cas d'alliance, bon, ils sont, ils sont effectivement dans leur rôle et je dirais dans la posture qu'on leur connaît qui est d'une défense très énergique des forces de l'ordre, y compris dans des situations où l'intervention policière est en apparence au moins très, très, très très très, très critiquable. Mais c'est sûr qu'il y, y a aussi, par rapport, par rapport au pouvoir politique, aussi ce discours que j'ai souvent entendu sur le, sur le terrain, de, au fond, l'ordre républicain, c'est grâce à nous. Les Gilets jaunes, quand il y a eu les incidents très graves du 1er décembre 2018, si je ne dis pas de bêtises... Le 8. Ben, euh, oui, le 8, pardon, vous avez raison, c'était le 8 décembre... Euh, C'est grâce aux policiers aux gendarmes autour de l'Arc de Triomphe et aux alentours de l'Elysée qu'il n'y a pas quelque chose de plus grave qui s'est euh, produit. Et donc il ne faut pas oublier, la police et la gendarmerie sont euh, les représentants du pouvoir, sont le bras armé euh, de, de l'exécutif. Et souvent ce que les policiers disent, bah, ils oublient un peu vite euh, aussi qu'on
4: euh,
2: ouais. est là pour protéger les institutions.
0: Il y a le
4: ben oui, c'est toute la question d'un ministre qui est le super flic de France ouais. ou pas. Est-ce qu'on est qu a en France un équivalent dans les gouvernements Est-ce que Pape Ndiaye est le, le premier, prof, le prof, de premier prof de France Ah non. Ben non. Non. non, il est même très contesté par des syndicats ouais. en interne. Gérald Darmanin, lui, à l'école Sarkozy, bon disciple, est le premier flic ouais. de France. Et donc, son premier réflexe c'est toujours d'aller en défense, évidemment, des, des hommes dont il a le commandement. Mm. Voilà, donc ça c'est une des petites maladies ouais. politiques françaises aussi. Hein.
0: En tout cas, comme souvent, comme comme toujours presque, les regards se tournent vers l'IGPN, la police des polices qui en ce moment même est en train d'entendre le brigadier qui a ouvert le feu mardi matin à Nanterre, mais aujourd'hui de nombreuses voix s'élèvent pour demander que les policiers soient contrôlés mais pas un organisme indépendant Juliette Perrault et Nicolas baudry dasson
6: Ce sont les derniers mots de Cédric Chouvia ce 3 janvier 2020, le chauffeur-livreur de 43 ans perd la vie suite à un contrôle policier. Les quatre agents présents lors de l'interpellation livrent leur propre version des faits. Constatant que le visage de Cédric Chouvia virait au bleu, ils auraient immédiatement agi pour lui prodiguer les premiers secours. Une version contredite par la vidéo. Un rapport de l'IGPN daté du 17 juin indique que le chef d'équipe a amené Cédric Chouvia au sol par le biais principalement d'un étranglement arrière. Trois policiers sont mis en examen pour homicide involontaire. Aucun n'est suspendu. Incompréhension chez les proches de la victime. On aurait voulu que ces quatre policiers soient suspendus quand même parce
5: qu'il y a quand même eu euh, ce larynx qui a été écrasé. Et là apparemment,
6: bah, on attend d'autres euh, choses. Ils ne peuvent pas le faire aujourd'hui. Je ne comprends pas pourquoi. Pas de suspension plus tard non plus. Quelques mois après l'affaire... La chef de l'IGPN s'explique sur la question des sanctions.
5: L'IGPN ne sanctionne pas, l'IGPN ne juge pas. L'IGPN travaille euh, factuellement, elle travaille sur des faits, elle fait des enquêtes.
6: C'est l'autorité hiérarchique qui sanctionne, ce sont les magistrats qui jugent et qui condamnent. L'IGPN, la police des polices comme on l'appelle, au cœur de nombreuses questions. Son rôle, contrôler l'action des policiers, et si nécessaire, les sanctionner. En 2021, 3 sanctions ont été prononcées. Plus de la moitié étaient de simples avertissements. Un tiers étaient des blâmes. 200 exclusions temporaires ont été recensées. Une institution remise sur le devant de la scène cette année, avec les manifestations contre la réforme des retraites. Une soixantaine d'enquêtes a été ouverte par l'institution. Dans la nuit du 20 au 21 mars, des membres de la Bravem menacent et humilient de jeunes manifestants.
2: T'inquiète pas que la prochaine fois qu'on vient, tu ne monteras pas dans le car pour aller au commissariat. Tu vas monter dans un autre truc qu'on appelle ambulance pour aller à l'hôpital.
6: La vidéo devient virale. L'IGPN se saisit de l'affaire. Sa directrice assure que l'institution va faire son travail. Comme citoyenne et ainsi que j'avais déjà pu le dire, choquée. Extrêmement choquée.
0: Pourquoi Parce que euh, qu'est-ce qui a attendu des policiers encore plus dans un contexte de défiance vis-à-vis -vis de l'État, C'est une exemplarité.
6: L'institution recommande que les trois policiers impliqués soient renvoyés en conseil de discipline. La préfecture de police suit. Les agents encourent désormais des sanctions pouvant aller d'une exclusion temporaire d'un jour à la révocation. Une procédure assumée alors que l'IGPN est souvent soupçonnée d'être du côté des policiers. En juillet 2019, le corps de Steve Maya Canisso, 24 ans, et retrouvé dans la Loire suite à une opération policière. L'IGPN enquête et affirme que l'intervention était justifiée et n'est pas apparue disproportionnée. Mais Édouard Philippe, Premier ministre de l'époque, décide de saisir LIGA, l'inspection générale de l'administration. Elle contredit l'IGPN et souligne un manque de discernement de la police. Faut-il y voir une critique sur le manque d'indépendance de l'institution Quelques mois plus tard, Gérald Darmanin, nommé Place Beauvau, se dit prêt à tout étudier pour une refonte de l'IGPN. C'était en 2020. Contacté cet après-midi, le ministère de l'Intérieur ne nous a pas fourni d'éléments complémentaires sur le sujet.
0: J'ai l'impression qu'à chaque fois, on revient sur ce débat euh, avec vous, notamment euh, Alain Boer, sur euh, l'indépendance de l'IGPN. On voit que le sujet est très régulièrement euh, saisi par les politiques et par les ministres de l'Intérieur quand ils sont sous pression. Et ensuite, on oublie ce sujet. Y a-t-il un problème lorsque l'on regarde notamment ce qui se fait à l'étranger Est-ce qu'il y a une singularité française sur la, le fonctionnement de l'IGPN
1: Alors d'abord, à l'étranger, il y a rarement des polices d'État et beaucoup de polices locales qui sont contrôlées par des commissions extraordinairement différentes et diversifiées, soit des internal affairs, des des bureaux qui terrorisent les policiers et qui ont le droit, y compris, de s'infiltrer et qui font des, des enquêtes extrêmement fouillées, ou par des commissions indépendantes externes, commissions de contrôle citoyenne en Grande-Bretagne, commissions de magistrats ou d'avocats euh, aux états unis en fonction des circonstances. Le deuxième problème, c'est qu'il y a deux IGPN, et c'est tout le problème. La première IGPN, c'est une IGPN extrêmement technique, qui contrôle euh, gère et euh, punit les policiers dans leur activité professionnelle interne pour ce qu'ils font en tant que policiers, hors de toute... Euh confrontation avec des citoyens. Et il y a une deuxième IGPN qui est à la fois un organe d'enquête administratif par la direction générale de la police nationale ou l'IGGN par la direction mmh. de la gendarmerie et qui peut être aussi un organe d'enquête judiciaire saisi par un magistrat. Ce sont des officiers de police judiciaire. Hein, ils sont 300 mmh. environ qui fait aussi des audits, des enquêtes, des inspections des, et qui là fait des enquêtes judiciaires. Or le problème c'est que si la technicité de l'IGPN ne pose pas de problème, elle est d'ailleurs dirigée par une magistrate désormais, oui. ce qui a été une révolution interne, sa légitimité dans le cadre d'une confrontation entre un citoyen et oui, des policiers bien. pose un problème dans la capacité d'aller jusqu'au bout, car on a vu qu'il y a beaucoup de sanctions, assez légères, mais que quand on va jusqu'à la révocation et ces problèmes-là, elle a une sorte de, 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 de logique d'autoprotection de l'institution elle n'a aucun doute sur euh, le fait qu'il faut sanctionner. Et donc depuis toujours, il est demandé que dans les instructions concernant des confrontations avec des citoyens, l'IGPN n'agisse pas seul, qu'il ait un représentant du Défenseur des droits par exemple, c'est un projet qui a été oui. amené à plusieurs reprises dans le cadre des refondes de l'IGPN et qui sort systématiquement à cette incapacité incestueuse de l'IGPN. Et, et Claire aussi, si Eddon,
0: de... justement, Claire Eddon, qui est défenseur des trois, a dit euh, le 1er juin chez le confrères de la montagne, toutes les démocraties ont un contrôle externe des forces de sécurité. On sent bien que ce débat, de toute façon, <coughs> va être relancé avec ce qui vient de se passer. Il
4: avait été refermé, il y a eu le beau de la sécurité <coughs> en 2021, dans le premier quinquennat, et il y avait cette phrase d'Emmanuel de, de, Macron qui faisait la, la clôture de ses états généraux de, donc de la police, à Roubaix, il avait dit, nous, nous, devons, nous devons tendre à l'irréprochabilité. Tendre oui. à, donc pas à la perfection, mais dedans, dans ce débat, il y avait la création d'un organisme indépendant de contrôle, euh, qui a été refusé. Il y avait la publication euh, des, des rapports IGPN, IGGN. Hum. Jamais. Le cadre Alors, légal n'a jamais été mis je... en place pour y arriver. Mais pourquoi Parce que très vite, on est arrivé à la présidentielle 2022 et que ce n'était plus le moment de, de se créer un conflit je... avec les forces. Justement,
0: j'aimerais qu'on écoute Emmanuel Macron.
4: C'est pourquoi les rapports de l'IGPN
2: et de l'IGGN seront désormais rendus publics. Voilà pourquoi aussi je proposerai au président de Chambre parlementaire que sur le modèle de la délégation parlementaire au renseignement, soit créé une instance de contrôle parlementaire des forces de l'ordre qui pourra procéder à l'évaluation de leur action.
0: Il sait qu'il est attendu sur ce sujet-là. Pourquoi ce genre de sujet euh, est enterré et ne trouve pas de suite
4: Parce qu'on est dans, je euh, pas un scoop, hein, dans le en même temps macronien depuis 2017. Il y a des moments où il faut aller dire violence policière. C'était en décembre 2020, il assume le mot. Après il ne le regrette pas mais il ne le prononce plus et même il le rejette en avril dernier le mot violence policière n'existe plus et puis là aujourd'hui dans l'émotion nationale le, le balancier rebouge un peu vers euh, l'acte inqualifiable, inexcusable d'un officier de police. Donc voilà, on est sans arrêt un petit peu balloté. Et pour des raisons aussi bah, de cohésion de la majorité, euh, de son aile droite qui est là aussi, de la main tendue aux Républicains, euh, des bonnes relations de Gérald Darmanin avec les syndicats de police, il y a des choses qui ne peuvent plus se faire à un moment donné. Notamment, une fois que la présidentielle est passée, euh, 2022, est, on n'en parle
0: plus. Mathieu Zagroski, c'est un sujet qui hérisse les policiers ce sujet-là, ou est-ce qu'ils entendent aussi, parce qu'on pourrait parler ce soir des relations qui sont tendues entre une partie des Français et, et la police, une partie de la jeunesse et la police, est-ce que ça, ça fait partie des sujets où on peut trouver une porte de réconciliation, je ne sais pas si c'est le bon mot, euh, mais voyez ce que je veux dire, est-ce que les policiers ont conscience que ça pose un problème
2: ou pas – Bon, euh, la, la, la question de la réforme de la police, alors déjà pour rebondir euh, sur ce qui vient d'être dit, c'est quand même euh, l'un des manqués, l'un des, des manquements, je ne sais pas comment appeler ça, euh, d'Emmanuel Macron depuis son élection, c'est-à-dire qu'il est élu sur un programme effectivement assez équilibré entre euh, euh, de la répression, de la lutte contre la délinquance, mais aussi euh, du rapprochement police-population. Et, euh, ouais. et je viens à votre question. Et euh, il y a eu ce chantier très ambitieux en apparence, enfin au début en tout cas de la police de sécurité du quotidien, disparition d'un an. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'a pas du tout été évalué, qui a été euh, mis en place de manière extrêmement partielle. Trois ans plus tard, affaire Michel Zécler, Beauvau de la Sécurité, on va faire une grande consultation qui, au final, s'est résumée à une consultation avant tout en interne, de la hiérarchie policière et ouais. des syndicats. Très, très peu, en fait, d'apports euh, externes. Et notamment cette promesse, effectivement, de, de réforme de l'IGPN, de mise en place d'une instance euh, externe. En fait c'est limité à la nomination du magistrate à la tête de l'IGPN, c'est le seul changement qui a, été, qui a été opéré. Alors pourquoi ça Parce qu'effectivement il, il y a les vagues politiques, il y a les vagues d'opinion publique, mais aussi une résistance interne. Évidemment qu'au ouais. euh, final il y a euh, une, une, plutôt une culture professionnelle euh, dans, la, dans la police nationale qui est que le métier du policier c'est d'intervenir, c'est euh, d'être sur le terrain, c'est de réprimer. – Et euh, au final, la, la réflexivité, l'introspection, le retour d'expérience, il n'y a pas de culture du retour d'expérience par exemple dans la, dans, la, dans la police, un peu plus ah oui. dans la gendarmerie, euh, je veux dire j'ai beaucoup accompagné les forces de l'ordre sur la voie publique lors de patrouilles, ce qui m'a souvent frappé c'est qu'il y a des situations qui se passent mal, voilà, où il y a un contrôle qui, qui se passe mal ou même euh, comment dire une, une prise d'information auprès d'une requérante qui se passe mal et derrière, il n'y a pas de débrief de qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux, pourquoi la personne était défiante. Non ouais. pas que ce soit toujours la faute de la police, ce n'est pas du tout mon, euh, pas du non, tout mon propos, sûr. mais c'est que euh, la culture de l'évaluation, la culture et, et c'est quelque chose vraiment qui irrigue... Et
0: ils condition. vivent ça comme une forme d'agression et d'injustice, euh, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, Absolument, en égard à, à leur salaire, à etc., Exactement. ou leurs conditions de travail. On se posait la question sans trahir de secret pendant ce reportage, je me disait mais pourquoi les, les policiers n'acceptent pas eux aussi puisqu'ils sont filmés maintenant partout tout le temps euh, lors de leurs, leurs interventions, pourquoi ne sont-ils pas équipés eux-mêmes de, de caméras
3: mais Désormais on a généralisé normalement aussi le port de caméras de la part des fonctionnaires de police mais on a bien vu dans différentes affaires que on nous explique que les caméras n'ont pas été branchées on nous explique qu'elles n'ont plus de batterie et, et c'est vrai que pour l'instant il n'y a pas forcément ce réflexe euh, de la part des policiers que de brancher leur propre matériel et il est vrai aussi que les images qu'on a pu voir montrent qu'ils n'ont pas forcément conscience de du fait que ouais. désormais, tout le monde peut avoir un téléphone portable et tout le monde peut filmer l'action l'action policière. Et encore une fois, il faut aussi rappeler que les policiers n'ont pas le droit à une protection particulière euh, en matière de droit, de droit à l'image, ils n'ont pas de, de disposition particulière, à l'exception de certains euh, policiers, notamment les services antiterroristes et des services de criminalité organisés, qui pour des raisons opérationnelles peuvent avoir une protection supplémentaire, mais ce n'est pas le cas de tous les policiers. –
0: D'ailleurs, dans, dans toutes les manifestations, dès que c'est un peu tendu, on voit sortir tous les téléphones portables et aucun policier ne dit « j'ai mon droit à l'image ».– C'est ouais. fondamental,
3: C'est fondamental et d'autant plus qu'en fait, euh, dans, dans ces différentes affaires, on voit véritablement que les vidéos ont eu un rôle déterminant dans mmh. la manifestation de la vérité, et je pense que non seulement par rapport à la manifestation de la vérité, et aussi dans notre propre regard des violences policières. C'est-à-dire qu'il y avait quand même ouais. une invisibilisation de cette violence euh, qui, était, qui était commise et qui désormais sont sur la place public, aussi à travers euh, l'écho que peuvent donner les réseaux sociaux.
0: Alain Boer, ils auraient intérêt à les mettre, ces caméras, au fond
1: Qu'est-ce qu que ça
0: changerait
3: Ils ont intérêt d'abord à mettre
1: les caméras tout le temps dès la prise de service pour justifier ce qui se passe et qu'on ne voit pas mmh. et qui, souvent, est un argument qu'il faut prendre en considération sur l'insulte, l'agression, l'élément préalable. Et parce que souvent, les, cas, les vidéos qu'on oui. a sur les réseaux sociaux sont des vidéos partielles. Mmh. Partiales, même, on peut dire. Deuxièmement, ils ont intérêt à intégrer le fait que tout est filmé et que ça ne marche pas uniquement quand ils font une enquête à charge, mais que ça peut aussi devenir un instrument pour montrer euh, eh bien, un mauvais comportement, un mensonge. Et puis, il faut qu'ils intègrent un élément qui est très difficile, qui est l'esprit de corps. Ils n'ont toujours pas compris que l'infime minorité de pourris, de ripos et de policiers dangereux qui a pris en otage le reste du corps pour se protéger, salit l'ensemble de l'institution. Mmh. Et c'est un problème, y compris pour les organisations syndicales. La défense des intérêts matériels et moraux des adhérents, c'est très bien. La défense de la police et des policiers qui exercent dans des conditions difficiles, qui sont de plus en plus agressés, insultés, etc., harcelés, parfois, est une réalité. Les noms des policiers et de leurs familles qui sont tagués sur les murs, la lutte contre les... Tout ça sont des métiers difficiles. Mais ce n'est pas en protégeant les plus pourris d'entre eux que ça va résoudre la question. C'est plutôt l'inverse. Et de ce point de vue, je le répète euh, par rapport à la phrase du président de la République, la question n'est pas par rapport à l'acte, c'est le mensonge qui est inexcusable. L'acte, ouais, oui. il aurait pu être expliqué et peut-être même en partie explicable mais le mensonge, cette capacité à mentir, en se disant qu'on ouais. ne va pas être pris...
0: – Rappelez pour... juste le mensonge, parce qu'ils ont dit au début que la voiture leur avait, leur avait
1: foncé, foncé dessus. Ah. – C'est ça la le plus réalité, grave, selon c'est à... bah ah, le mensonge. –
0: C'est la mort du jeune homme ?– Non, non, mais, bien, sûr. bien
1: sûr. Mais dans le mot en tant que tel, ouais. il n'est pas acceptable dans le cadre de la présomption d'innocence et de l'explication, un jour, qu'on aura de ce qui s'est passé, mais le mensonge, l'organisation du mensonge, l'idée qu'on va pouvoir s'en tirer par le mensonge, lui, est inexcusable et sallie toute la police.
0: Juste un mot très rapide, Yael Gauze. Euh, on parlait tout à l'heure de euh, Gérald de Darmanin, premier flic de France. Euh, est-ce qu'il y a une constante C'est-à-dire que, -ce que lorsqu'ils arrivent à Beauvau, tous autant qu'ils sont, quelle que soit leur couleur politique, quel que soit leur parcours et leur chemin, est-ce qu'ils ont tous la même relation à l'IGPN, à la police, à cet esprit de corps que vous nous avez expliqué tout à bah,
4: les rares qui ont tenté de prendre un chemin un petit peu de travers, je pense, au dernier mois de Christophe Castaner, l'ont payé très très cher. Ils n'étaient plus en capacité d'être reconnus par leur administration et par leurs policiers de la base, donc il a fallu faire un remaniement et changer le ministre. Donc euh, euh, effectivement, je crois qu'il y a vraiment une pression très très forte quand on est à ce poste mmh. pour épouser aussi le corps que l'on dirige ça c'est une vraie... et je pense que c'est le seul ministère qui est à ce point euh, marqué euh, dans le, dans les... en France Voilà, ça, un soit truc on de... est ministre ah. de la police, soit ministre des policiers c'est difficile d'être les
1: deux en même oui. temps
0: allez, j'ai mal à ma France, ce tweet cette phrase de Kylian Mbappé a été lu par 16 millions de personnes juste avant de commencer l'émission, c'est peut-être davantage maintenant le champion qui a grandi à Bondy s'indigne, tout comme Omar Sy et d'autres stars qui ont cette fois-ci choisi de sortir de leur silence pour dénoncer une situation qu'il juge inacceptable. Constance Meyer et Aurélie Sanner.
7: En dehors des terrains, le capitaine de l'équipe de France de football, Kylian Mbappé, est plutôt discret. Alors quand il prend la parole, cela fait du bruit, comme ce matin lorsqu'il tweete son soutien à la famille de Naël.
3: J'ai mal à ma France, une situation inacceptable.
7: Une prise de position partagée sur les réseaux sociaux par des artistes comme Omar Sy.
3: « Mes pensées et prières vont à la famille et aux proches de Naël. Qu'une justice digne de ce nom honore la mémoire de cet enfant.
7: » L'acteur s'est déjà emparé du micro à plusieurs reprises pour dénoncer les violences policières dans les médias.
1: « On ne peut pas dire qu'il y a des violences policières, on ne peut pas dire qu'il y a du racisme dans la police sans pour autant dire que la police est raciste quand on dit ça. Pourquoi pourquoi on ne peut pas dire qu'il y a des policiers racistes Ça ne veut pas dire la police est raciste.
7: Une prise de parole vivement critiquée pour l'acteur préféré des Français. Marion Cotillard, elle aussi est sous le feu des critiques depuis qu'elle a apporté son soutien au mouvement écologiste radical, les soulèvements de la terre, dissous par le gouvernement la semaine dernière.
5: La liste des violences policières et de ce fait gouvernementales contre les mouvements écologistes donne le vertige et la nausée. Mais ces intimidations n'arriveront pas à nous faire taire. Une communication tranchée qui rappelle les coups d'éclat de Coluche ou de
7: Daniel Balavoine dans les années 80. Comme ce jour-là, lorsque le chanteur est invité sur le plateau du journal d'Antenne 2 face à François Mitterrand, alors candidat socialiste. Avec plein de notes en venant dans votre formation. Non, j'aurais pas le temps, je le sais déjà que j'ai pas le temps. J'ai juste le temps de me mettre en colère. Que vous voulez vraiment... commencer maintenant Non, c'est le système de l'information française qui fait comme ça. J'aurai le temps, une minute, de m'énerver. Juste de m'énerver, de paraître pour un petit merdeux, un petit jeune de plus, non, plus, non. plus la pagaille partout. Je préfère m'en aller tout de suite. Non, non. Si j'avais su que et je n'aurais plus rien dit, dire, j'aurais dormi beaucoup plus tard. Non, bah, Daniel Balavoine revient finalement de quelques de minutes de plus tard et ne retient pas ses coups face au futur président de la République. Euh, je peux vous dire mais... une chose importante, je je vous, vous en... avez parlé pendant 10 minutes au moins de l'affaire Georges Marché, dont tout le monde se fout strictement. Je vous signale que la jeunesse française se fout strictement de ce que M. Marché faisait pendant la guerre. Ce que je peux vous donner, en tout cas, c'est généralement un avertissement. J'ai peut-être du culot de faire ça, je suis obligé de le faire comme ça parce que je dois faire vite. Ce que je peux vous dire, c'est que la jeunesse se désespère, elle est profonde... profondément désespérée parce qu'elle n'a plus d'appui, elle ne croit plus en la politique française, et moi je pense qu'elle a en règle générale, en résumant un peu, bien raison. Ce que je peux vous dire, c'est que... Que le désespoir est mobilisateur et que lorsqu'il devient mobilisateur, il est dangereux. 43 ans plus tard, autre conflit social la réforme des retraites. 300 acteurs du cinéma français soutiennent les manifestants dans une tribune pour
5: Libération. Vous avez choisi de faire passer en force une réforme des retraites injuste, inefficace. Il est temps de dire que nous sommes opposés à cette réforme et à la méthode du passage en force par
7: le 49-3. Là encore, les acteurs entrent en scène, se relaient dans les médias.
3: C'est inquiétant, euh, c'est la démocratie qui est menacée, c'est grave, il ne faut pas oublier que le président a pas été élu par tout le monde, il enfin, on, on
7: y a plein de gens qui ont voté contre les extrêmes Il euh, n'y a pas à être pour ou contre, le, le, le pays a voté contre, il faut euh, retirer ça parce que le pays n'en veut pas Un soutien aussi sur le terrain pour l'actrice césarisée Adèle Haenel, qui ce jour-là porte la voix des grévistes de la plus grosse raffinerie de l'Hexagone on est bien au courant que ce gouvernement en a rien à foutre de nous, que ça ne sert à rien d'envoyer des lettres. En fait, ce qu'on veut là, c'est imposer un rapport de force, et c'est ce qui est en train de se jouer ici avec les raffineurs. Parmi les célébrités engagées, il y en a une que la France n'a jamais oubliée, à la fois personnalité culturelle fondateur des Restos du Cœur, Coluche, qui a eu un jour l'idée de se présenter à l'élection présidentielle.
0: Et qui était intervenu aussi sur ce qu'on appelle aujourd'hui les violences policières. Il était intervenu sur ce sujet-là. Euh, votre réaction, Yael Gauz, ouais. au fond des, des stars qui, pendant des années, ouais. sont restés un peu planqués, pardon ouais. de le dire comme ça, et qui aujourd'hui euh, prennent position dans le débat public.
4: Oui, ouais, j'ai envie de dire ça. Bah, le peuple politique français, euh, ouais. re renaît de ses cendres, quoi. J'ai envie de dire qu'ils sont, ils sont toujours là, ils sont toujours présents. Il y a toujours des causes à défendre. Euh, C'était pas évident dans une France archipélisée où chacun a peur de. Son faire étiqueter par l'autre, de percer par de marché aussi, en chansons, en disque, en cinéma, d'avoir un public clairsemé qui se dit bah « Ben non, lui, il défend un tel, je ne peux pas ». Mais vous remarquerez que ce n'est pas en soutien à un candidat ou à une candidate non. à la présidentielle. C'est sur des causes très larges qui ne sont pas incarnées par une figure politique unique. C'est pas « Je suis pour ou contre Macron, je suis pour ou contre Le Pen ». C'est euh, l'environnement, l'écologie, c'est les violences policières, c'est les retraites, ce sont des choses sur lesquelles on peut fédérer aussi une image. Hein. Ce n'est pas, euh, pas coller à un personnage politique, à une carrière politique derrière euh, dans, dans la roue d'un futur leader.
0: Mathieu Zagroski, on parlait tout à l'heure des relations entre euh, la jeunesse et les policiers. Euh, ce n'est pas un hasard si c'est Kylian Mbappé et Omar Sy qui interviennent sur ce sujet-là aussi
2: oui, effectivement, j'ai envie de dire euh, quand on a euh, Kylian Mbappé contre soi on est dans le dur on, en, en on est en grosse difficulté et en fait euh, par rapport au, au discours de, certains défenseurs, euh, de ce, certains défenseurs de la police qui consiste à dire en Marseille, ah bah, il est parti vivre à Los Angeles mmh. Marion Cotillard euh, elle a été épinglée euh, plusieurs fois pour des séjours euh, sur des yachts euh, luxueux, en contradiction avec son discours euh, écologiste. Kylian Mbappé il vient de Bondy vient de Bondy. Viens de Bondy, c'est un garçon de la, de la banlieue. Il vit toujours, il joue. Euh, alors jusqu'à euh, preuve du contraire, jusqu'à changement euh, peut-être imminent au Paris Saint-Germain, donc il est resté euh, dans sa ville. Enfin, il joue dans sa ville d'origine. Et par ailleurs, il a un comportement irréprochable. Ouais, euh, mmh. L'autre, c'est que quand vous avez euh, certains rappeurs qui euh, qui ont un casier judiciaire euh, qui critiquent les violences policières, bah, souvent la réponse de des, des syndicats, c'est de dire oui, mais c'est un. La, là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose qui, euh, en terme, en termes d'image, est, 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 est difficile. Difficile, parce que Kylian Mbappé, aujourd'hui, c'est l'une des figures les plus consensuelles de France. Mmh. À non, je crois qu'il y a une difficulté. Ça
1: joue ou pas
0: On a choisi de, et... de, de, de terminer cette émission là-dessus puisque tout le monde a vu ce, ce tweet, puisque évidemment c'est Kylian Mbappé et Omar Sy, qui est un des acteurs les plus populaires en France. Ça pèse dans un... le débat Ça pèse sur... Euh...
1: C'est un indicateur fort qui pèse surtout dans l'esprit des responsables politiques. Politique. Du reste de la population, ceux qui voient mm -hmm. la vidéo qui sont choqués par ce qui s'est passé n'ont pas besoin Bien de sûr. stars pour se faire une opinion. Par contre, l'opinion politique, elle en a une. Vous prenez par exemple, on a beaucoup parlé, euh, Gérald Darmanin, Gérald Darmanin, c'est un excellent ministre des policiers. Euh, il n'a pas encore réussi à être un très grand ministre de la police, mais il est très attentif euh, au phénomène. Et quand le premier, il ne dit pas euh, « je prends la défense de », etc., et qu'il choisit du, le drame... Le drame plutôt que de choisir, etc. C'est qu'il sent très bien, et il faut lui reconnaître ça de ce point de vue-là, Alors, je ne sais pas si c'est la génération Sarkozy ou autre chose, mais il y a quelque chose qui existe, et le problème a existé aussi quand il y a eu la loi de 2017. Moi, j'avais une position à l'époque, je crois que je l'ai défendue ici, qui était de dire qu'en même temps qu'on augmentait la protection des policiers face à leur administration disciplinaire en leur permettant d'avoir un avocat ou un représentant syndical, il fallait permettre l'indépendantisation, ou en tout cas une certaine forme d'indépendance, de l'IGPN par la présence des défenseurs des droits et je voulais qu'il y ait un équilibre c'est-à-dire que les deux oui. éléments apparaissent oui. comme un équilibre général, les droits des policiers étaient mieux protégés et des gendarmes et la défense de la société était garantie quand il y avait une confrontation oui. avec un citoyen, et ben la première partie est passée très facilement et la non. deuxième s'est heurtée à beaucoup de... et il n'y a pas eu de bras de fer et je regrette qu'on ne soit pas allé jusque-là parce que on peut être ministre de la police et ministre des policiers, défenseur des droits. Et je rappelle que les flics, c'est d'abord des gardiens de la paix et pas des créateurs de chaos.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions.